0: No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Podcast ten powstaje dzięki patronom, w których gronie są Marzena Sawicka, Przemek Sławiński, Damian Ruciński, Szymon Kryczka oraz Grzegorz Ludwin. Zapraszam. Cześć, dzień dobry moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktor, a to 671 odcinek podcastu BSS Bez Tajemnic. Powiem Wam, że podróże kształcą, tak, 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 byłem przez dwa dni w Berlinie, na samym początku czerwca 2022 roku, no i nie był to wyjazd prywatny, ale jak najbardziej służbowy i zawodowy. Miałem przyjemność uczestniczyć w siódmej edycji konferencji zorganizowanej przez Deutsche Outsourcing Verband, czyli Niemieckie Stowarzyszenie Outsourcingu, a konferencja ta była poświęcona stricte sektorowi nowoczesnych usług dla biznesu, w tym chociażby takim obszarom jak BPO, Centra Usług Wspólnych, czy też robotyka, automatyka, IT, digitalizacja i szereg innych tematów. To już któryś raz, kiedy pojechałem do Berlina i nie ukrywam, że lubię być na tych wydarzeniach, dlatego że można się tam dowiedzieć o rzeczach o których w Polsce praktycznie w ogóle nie słyszymy. Tak, ta wiedza globalna o tym, jak rozwija się sektor nowoczesnych usług dla biznesu, jest dla nas w Polsce po prostu ograniczona. Tak, no, powiedzcie mi, na którym wydarzeniu u nas w Polsce, na przestrzeni jakiegokolwiek czasu, okresu, mogliśmy się dowiedzieć o tym, jak wygląda rynek outsourcingu na przykład w Europie Zachodniej, Afryce, Azji, Ameryce Łacińskiej, czy jakiemukolwiek innemu obszarowi geograficznemu w naszym świecie. O takich rzeczach za to mówi się właśnie na konferencjach w Niemczech, w Lizbonie, w Londynie, w Holandii, czy też na różnych wydarzeniach organizowanych w Stanach Zjednoczonych. Tutaj dobrymi organizacjami, które stoją za... Przygotowaniem tego typu wydarzeń są na przykład właśnie Deutsche Outsourcing Verband w Niemczech, Global Sourcing Association w Wielkiej Brytanii, czy też IAOP w Stanach Zjednoczonych. No, nie można też pominąć SSON-u, który tutaj już od dwudziestu kilku lat na terenie Europy takie wydarzenia realizuje. No, ale do meritum. Tytuł dzisiejszego mojego odcinka jest ukierunkowany, jakby nie było, na państwo Egipt. I to kilka informacji związanych z tym krajem, ale powiązanych właśnie z nowoczesnymi usługami dla biznesu chciałbym wam dzisiaj przekazać. Skupię się dzisiaj na obszarze ludzkim, tak? Na tym, jak wygląda element ludzi, którzy. Pracują bądź są przygotowywani do pracy w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu. Konferencja w Berlinie trwała dwa dni i była otwierana przez państwo Egipt. Konkretnie tutaj pan Hatem Jorsi, który zajmuje stanowisko zastępca szefa misji w ambasadzie Egiptu w Berlinie, otwierał całe wydarzenie. No i przywitał się z nami, wspominając o kilku atutach związanych ze swoim krajem. Później była prezentacja Jako takiego, a w ręce moje wpadła taka broszura informacyjna, która została przygotowana stosunkowo niedawno, no bo na początku roku 2022 i w broszurze tej mamy całe mnóstwo informacji dotyczących otoczenia sektora nowoczesnych usług dla biznesu w Egipcie. Moją uwagę przykład tutaj sekcja edukacja, bo powiem Wam, że no jakby nie było u próg edukacji stoi wszystko, co potem kształci nas jako dalszych ludzi, a moim zdaniem Warto jest się przyglądać właśnie systemowi edukacyjnemu w poszczególnych krajach, abyśmy mogli ocenić jaki jest potencjał tych krajów w odniesieniu do rozwoju chociażby takich obszarów jak outsourcing, usługi wspólne czy też obszar technologiczny. No i tutaj autorzy tego tej broszury nie zawiedli, a autorami jest właśnie Deutsche Outsourcing verband, czyli niemieckie stowarzyszenie outsourcingu. Ale drugim koautorem, i to jest bardzo istotne, jest organizacja pod nazwą ITIDA. ITIDA to nic innego jak agencja rządowa w Egipcie, która skupia się na rozwoju sektora informatycznego w tymże kraju. No dobra, słuchajcie, dzisiaj wam troszeczkę poszeleszczę, bo mam przed sobą drukowaną broszurę. Tak, tak, tak. Nie mam jej wyświetlonej na ekranie mojego komputera, aczkolwiek mógłbym to zrobić, dlatego że broszura ta jest do pobrania ze strony hmm, Deutsche Outsourcing Verband, ale za to uwielbiam papier. Hm, wiem, jak to brzmi, szczególnie kiedy myślimy o lasach i tak dalej, ale nie ukrywam, że jednak ja Stara szkoła, przyzwyczajony jestem do druku i do papieru oraz materiałów edukacyjnych podawanych właśnie w taki tradycyjny sposób. No dobra, to rzućmy sobie okiem w takim razie na to, co piszą autorzy nam w sekcji edukacyjnej tejże broszury. Mamy tutaj powiedziane, że ten system edukacyjny Egiptu rozwija się na Bliskim Wschodzie i w Północnej Afryce i jest największym obszarem. Ależ nie tu chrypka dzisiaj dorwała. Słuchajcie, mamy tutaj powiedziane, że obecnie mamy tam 23,5 miliona studentów oraz ponad milion nauczycieli. Wow, ależ fajna statystyka. No i wszyscy ci studenci... Oraz nauczyciele są przypisani do 56 tysięcy szkół. Gdybyśmy popatrzyli sobie na edukację już trzeciego stopnia, czyli na uniwersytety konkretnie, no to mamy ich ponad 50, z czego jeśli popatrzymy sobie na liczbę absolwentów roczną, to wynosi ona ponad 500 tysięcy. Tak naprawdę na tym wydarzeniu było powiedziane, że ta liczba wynosi blisko 600 tysięcy, no ale dobra tam 500 czy 600, co za różnica, te 100 tysięcy w te czy we w te i tak i tak, wolumen, nie ukrywam, że jest ambitny i robi niesamowitą liczbę. Ale co co teraz jest interesujące dla nas, dla sektora nowoczesnych usług dla biznesu? Wyobraźcie sobie, że z tych ponad 500 tysięcy absolwentów, aż 330, to to jest 330 tysięcy oczywiście, to jest liczba absolwentów po kierunkach, z których korzysta branża nowoczesnych usług dla biznesu, czyli wszelkie kierunki ekonomiczne, finansowe, informatyczne i tak dalej, i tak dalej. Ale w tej grupie mamy aż ponad... 50 tysięcy osób, które opuszczają szkoły i są przygotowane do pracy w sektorze IT i ICT. Tak naprawdę ich profil to głównie dotyczy tych junior e, deweloperów w przeróżnych językach i w przeróżnych kształtach, ale dajcie spokój. 50 tysięcy? Wow! To jest w ogóle liczba, którą ciężko jest porównać z liczbą studentów u nas w Polsce chociażby. Także takim potencjałem dysponuje sam e, Egipt. A hmm, no właśnie, czy ja powinienem Wam już teraz to powiedzieć, czy niekoniecznie? W zasadzie to chyba powiem, najwyżej będę powtarzał tą informację jeszcze w kilku innych odcinkach tego podcastu. A mianowicie ogólny potencjał Afryki, jeśli chodzi o osoby, które są wykształcone w kierunku hmm, ICT, ICT, to na poziomie juniorskim, na początek, w zasadzie na połowę roku 2022, wynosi 2,2 miliona tak, tak, tak. Ponad dwa miliony osobników ludzkich na terenie Afryki jest gotowych do podjęcia pracy w sektorze IT-ICT. A żeby było śmiesznie, to zarówno Egipt, jak i większość Afryki jest w tej samej strefie czasowej co i my tutaj w Polsce, co aż prosi się, abyśmy zaczęli korzystać z takich dobrodziejstw, jak chociażby dostęp do wykształconej kadry informatycznej na terenie Afryki. Ha, tak se teraz pomyślicie, co ty Wiktor gadasz, powinniśmy tutaj promować Polskę i żeby tu u nas zatrudniać ludzi, żeby nasz sektor się rozwijał. I owszem, do tego jak najbardziej namawiam, tyle tylko, że pewnie sami sobie dobrze zdajecie sprawę, że z dostępnością do ludzi u nas w Polsce, u nas we wschodniej Europie i u nas w ogóle w całej Europie, no jest, nazwijmy to, pewne wyzwanie. W związku z czym nie mam absolutnie nic przeciwko temu, aby firmy w Polsce zatrudniały zarówno Polaków, jak i obcokrajowców i tutaj się rozwijały, ale w przypadku braku rąk do pracy równie dobrze mogą korzystać z osób, które chętnie podjęłyby taką pracę, ale wolą na przykład pracować sobie w nowej dzielnicy Egiptu, która jest jednym z najnowocześniejszych cząstek miast na terenie całego kontynentu afrykańskiego. Także rozwijajmy biznes w Polsce, ale możemy równie dobrze robić to poprzez nawiązywanie różnego typu partnerstw bądź zatrudnianie ludzi na terenie chociażby takiego kraju jak Egipt. No a gdybyśmy chcieli już ich rzeczywiście zatrudnić, to żebyście wiedzieli mniej więcej ile tam się ludziom płaci, jak wygląda wynagrodzenie w obszarze IT. No dobra, to zanim do IT, no to najpierw ogólna Kwestia wynagrodzeniowa. Kurde, co ja dzisiaj mam z tą chrypką? (śmiech) Odchrzoknę sobie ją tutaj delikatnie. No i dobra, i lecimy dalej. Słuchajcie, w Egipcie średnie miesięczne wynagrodzenie na chwilę obecną to mniej więcej odpowiednik 463 euro. Tak, 463 euro, tyle się płaci średnio w Egipcie. Ale gdybyśmy mieli sobie popatrzeć, jak tutaj wyglądają nam w takim razie wynagrodzenia w obszarze IT i ICT? Zobaczmy, czy ja tutaj jestem w stanie coś takiego znaleźć. Jestem w stanie coś takiego znaleźć. Słuchajcie, to jest od najniższej kwoty 243 euro do najwyższej kwoty 768 euro. Taki jest wachlarz wynagrodzeń w Egipcie w branży ICT, czyli od 243 do 768 euro. To teraz, jeżeli pracujecie w branży ICT, porównajcie to sobie z wynagrodzeniami, jakie mamy u nas w kraju. A gdybyście chcieli sobie spojrzeć na to, jakie wynagrodzenia ma chociażby branża Call Contact Center, która jest w Egipcie bardzo, bardzo popularna, a dla tych z Was, którzy tego nie wiecie, to Egipt jest jednym z głównych ośrodków Call Contact Center, obsługujących zarówno pół północną Afrykę, jak i bliską Azję, ten bliski wschód. No dobra, to popatrzmy sobie ile można zarobić, chociażby pracując w działach Customer Care. No i tutaj miesięczne średnie wynagrodzenie ma od około 317 euro, a idąc dalej, to jest średnie, ale minimalne, to jest 123 euro, a naj, najwyższa stawka około 688 euro. Hmm. No i co? Daje do myślenia? Pewnie, że daje do myślenia. Szczególnie, że te dane są dosyć aktualne, bo pochodzą między innymi tutaj źródłem jest chociażby Bank Światowy z roku 2022. Tak to wygląda. No i teraz jeszcze jedna ważna rzecz, która no, przetacza się, jakby nie było, przez rynek pracy, czyli różnice w płacach pomiędzy mężczyznami a kobietami. Czyli ta dziura płacowa, o której dosyć często się mówi. W zasadzie to ja wychodzę z założenia, że płeć nie ma znaczenia. Generalnie powinno się płacić ludziom za ich kompetencje i umiejętności, ale prawda jest taka i u nas w Polsce też tak jest, że jak przyjrzymy się wynagrodzeniom dla kobiet i mężczyzn, to jednak jakieś tam różnice są. A w Egipcie nawet to policzyli i w przypadku branży ICT ta różnica pomiędzy wynagrodzeniami mężczyzn i kobiet wynosi 10% to wcale nie jakoś tam super dużo i tutaj podkreślają autorzy tego raportu, że ten talent, ten pay gap, przepraszam, 10% również dotyczy sektora customer care. A no proszę, jeszcze jedną rzecz znalazłem, a mianowicie kwestie bonusów finansowych. W Egipcie są one pomiędzy 4 a 5%, i jest nawet więcej powiedziane, że 48% pracowników całego sektora otrzymuje takie bonusy, czyli praktycznie co drugi pracownik w Egipcie może liczyć na 4-5% bonus do swojego wynagrodzenia w ciągu roku. I pochodzą te dane, słuchajcie, z takiej strony jak salaryexplorer.com za rok 2020. Pierwszy. No i to na dzisiaj będzie tyle, bo chcę Wam dawkować troszeczkę tą wiedzę wywiezioną z Egiptu. Na dzisiaj była informacja na temat kwestii dostępnych pracowników oraz ile tym pracownikom się płaci w Egipcie, a konkretnie pracownikom przypisanym do sektora nowoczesnych usług dla biznesu ze szczególnym nastawieniem na branżę ICT oraz Call Contact Center. No i widzicie, po takie właśnie informacje warto pojeździć sobie do Berlina, który mamy rzut beretem, bo pociągiem z Warszawy to jest raptem 6 godzin. W tym roku w tym wydarzeniu wzięło udział około 80, może 90 osób, które przyjechały z 8 różnych krajów i można było nie dość, że tej wiedzy trochę zaczerpnąć, to też się fajnie ponetworkować z czego ja oczywiście skrupulatnie skorzystałem i wyniki tego networkingu będę Wam pokazywał na falach podcastu BSS Bez Tajemnic w nadchodzących dniach. A tymczasem daję Wam niskie ukłony, życzę Wam udanego dnia, tygodnia, miesiąca, Poranka czy też wieczoru w zależności od tego kiedy i gdzie i jak słuchacie sobie tego podcastu. Ja na chwilę obecną stawiam kropkę, odkładam mikrofon na półkę no i lecę do pracy. W końcu nie samym podcastem człowiek żyje. Miłego dnia, wszystkiego dobrego. Podobało Wam się to zasubskrybujcie, dajcie lajka albo dołączcie do patronów tego podcastu, którym jestem bardzo wdzięczny za ich wsparcie, bo to dzięki nim ten podcast właśnie powstaje i słuchacie go sobie na co dzień. Na razie. Cześć. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? O, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.